0: Не могу сказать своему другу или подруге, что сейчас мне плохо и мне нужно, чтобы ты меня выслушал, потому что я же что слабак что ли какой-то?
1: То, чтобы все-таки иметь такие эмоционально близкие, теплые uh -huh. отношения, нужно иметь эмоционально развитую сферу,
0: uh -huh. а у которой у него нет соответственно.
1: Которой, соответственно, нет. Что-то пошло не так. Я сейчас
2: должна быть слабее тебя. Ты
0: такая вся прогрессивная мужчины могут быть эмоциональными и бла-бла-бла, а потом в тот момент, когда мужчина вдруг проявил слабость, ты такая черт.
1: И такой мужчина часто оказывается в нелюбимой профессии, просто потому что это выгодно, или потому что надо, или потому что социум говорит о том, что это престижно.
0: «Мне бы твои проблемы»
2: Всем привет! С вами подкаст «Мне бы твои проблемы». Здесь Айсели Дахир обсуждают вопросы, которые волнуют нас и наших сверстников, молодых людей 20-30 лет.
0: Да, всем привет! Сегодня мы планируем поговорить о мужчинах. Мы будем обсуждать то, что такое токсичная маскулинность, какие стереотипы... Провожают мужчины на протяжении всей его жизни К чему эти стереотипы приводят Как вообще психологическое состояние у мужчин В общем, все, что связано с мужчинами, мы сегодня обсудим
2: Обсудим в целом, каково вообще существовать вот в этом мире В котором есть определенные стереотипы о мужчинах Как мужчинам, так и женщинам
0: И мы сегодня а, с СЛ не вдвоем У нас в подкасте гость Красных. А, Юля Красных Юля – практикующий психолог С которым как раз мы надеемся до деталей разобрать нашу тему Вот, Юля, привет Привет Перед тем, как мы начнем, я бы хотел предоставить некие цитаты из интернета, которые я нашел. Был такой советский демограф и доктор экономических наук Борис Уруанис. вот, И он очень интересную вещь сказал. Он сказал, что принято считать женщин слабым полом в прямом физическом смысле это правильно. Однако демография утверждает обратное. На самом деле, слабый пол мужчины. Если, братья внимание, например, длительность жизни, Количество заболеваемостей, количество самоубийств и отсутствие вообще желания заботиться о своем здоровье. Я немножко нашел статистику. Вот. Оказывается, в среднем во всем мире самоубийство – это третья причина, по которой заканчивают свою жизнь мужчины до 45 лет. Стиль, мужской нормальный стиль жизни, к которому мы привыкли, он такой стабильно суицидальный. Вот и здорово бы об этом поговорить. И здорово бы разобраться, почему так происходит и как этого избежать. Потому что, знаете ли, мне до 45 осталось немного, и я чуть-чуть переживаю. <музыка>
1: <музыка> у нас у психологов есть своя <музыка> статистика. Конечно же, мужчины реже обращаются да, по правда. статистике к психологам, к психотерапевтам. И, в принципе, у каждого психолога, особенно у женщин, у них... Больший процент женщин. Клей. И это как раз вот идет из стереотипов, то что мужчина должен быть сильным, он не может жаловаться, он не может быть слабым, угу. не может говорить о своих проблемах, он должен их сразу решать. От этого такая статистика.
0: Мужчины чаще кончают жизнь самоубийством, угу. но женщинам значительно больше ставят диагноз депрессия. Угу. И, вот, и я вот подумал, что это не из-за того, что у мужчин нет депрессии, а, скорее всего, мужчина просто не доходит до да. того специалиста, который да. может поставить ему такой диагноз. И поэтому как бы у него депрессии, собственно говоря, нет. Да. И как раз вот у нас есть мнение, что вот те стереотипы, о которых ты озвучила, угу. они как бы во многом являются причиной вот, вот этих проблем, с которыми сталкиваются мужчины.
1: Конечно, эти стереотипы внушают детям с самого детства, и в первую очередь в семье, и во вторую очередь это культуральный фактор, то есть через масс-медиа, через какие-то фильмы, через какие-то интервью, через какие-то примеры, через трансляцию каких-то примеров. Суть заключается в том, что мальчику запрещают испытывать какие-то чувства, быть эмоциональным. Самое распространенное, запрещают плакать, говорят, что он как девочка, как будто это прерогатива только девочек, но с точки зрения психологии это, конечно, большая ошибка, потому что эмоции чувства есть у всех, и у мужчин, и у женщин, и они нужны для выживания, для адаптации, для ощущения полноты жизни, для коммуникации, поэтому ошибочно мужчинам их запрещать, mm -hmm. мальчикам их запрещать. Здесь, наверное, важно сказать, почему родители так делают, да, и в какой-то степени их тоже можно понять. Родители часто боятся, что мужчина вырастет слабым, инфантильным, безответственным. Угу. И вот здесь, наверное, неправильное представление многих родителей, что именно эмоциональная чувствительность влияет на это, в то время как развитие инфантильности зависит совершенно от других факторов. И человек может быть эмоционально чувственным, мужчина может быть сентиментальным, но при этом взрослым ответственным и э, с ощущением внутренней опоры. Самое интересное то, что именно эмоции и чувства являются нашей внутренней опорой.
0: По-настоящему ну, как бы смелость или сила – это, наверное, не зарывать себе глубоко какие-то негативные чувства, uh -huh. а, а иметь смелость для того, чтобы смотреть им в лицо и как бы, перерабатывать, и обрабатывать их, и обработав их, идти дальше, а не попытаться там, заглушить их максимально и uh -huh. не слышать.
1: Да, вот здесь тоже, наверное, ошибочный стереотип такой, что эмоции нужно подавлять, и что угу. сильный человек – это тот, который не дает волю эмоциям, который держит такое каменное лицо. Да, это правда. Вот, Что в итоге на самом деле приводит к другому эффекту. Здесь, наверное, важно вот понимать, что эмоции рождаются для того, чтобы их прочувствовать, да. чтобы прожить, полноценно прожить, и чтобы они ушли из нас, угу. потому что они либо уходят, либо во что-то трансформируются.
0: Ну, да. То есть эмоции нужно чувствовать, просто нужно уметь их как-то выразить да. адекватно.
1: Да. Да. да, да, экологично выражать. И если же подавляют, то это уходит либо в психосоматические заболевания, или какие-то симптомы, или в какие-то острые реакции.
0: Вот эта мужественность, да, о которой мы говорим сейчас, угу. такая токсичная, она... Неправильно воспринято Как некий, э, некая система успеха Ну то есть мы же не просто так пытаемся быть Мужественными, сильными, безэмоциональными Мы хотим э, быть такими для того Что мы хотим достичь чего-то Если может быть существуют мужчины Которые действительно такие И они не носят маску вот этой мужественности Может они действительно такие, я не знаю вот Но для таких как я Скажем так, более мягких людей И для людей, которые чувствуют эмоции Надевать эту маску достаточно сложно Часто бывает И если ты первое время имеешь силы Для того, чтобы ее носить Со временем тебе становится тяжело ее носить То есть ты кучу времени тратишь на то Чтобы поддерживать имидж там, Сильного человека угу. И это тебе мешает вообще делать то, что ты хочешь делать
2: а вот ты говоришь, имидж сильного человека. Что ты э, делаешь для того, чтобы этот имидж создавать? Вот конкретно какие действия твои? А,
0: ну, не позволяю себе быть эмоциональным, когда хочу быть эмоциональным. То есть
2: не радуешься, когда тебе радостно или что? Вот что это значит? Нет, радуюсь,
0: когда мне радостно. А не, что ты не, не, гру позволяешь? не грущу, когда мне грустно. Вот. А, а, может быть, не могу проявить какую-то мягкость по отношению к какому-то человеку. Вот, ну, то, есть, э... то
2: есть сказать, что это приятно или что конкретно?
0: Хм. Не могу маме сказать, что я ее люблю. Или сестре не могу сказать, что я люблю. Или дяде не могу сказать, что я его люблю.
2: Но при этом внутри ты любишь...
0: Безусловно, да. И, не, и не у тебя могу есть сказать, потребность сказать. Это. Не могу сказать своему другу или подруге, что сейчас мне плохо, и мне нужно, чтобы ты меня выслушал. Потому что я же что, слабак, что ли, какой-то. Угу. Вот. И, соответственно... Когда ты это не можешь сказать Эти все, вот как сказала Юля, эти все вещи у меня внутри-то остаются Они никуда-то не деваются И мне нужно еще больше энергии Для того, чтобы там, этот комок значит, Сжатым внутри держать
2: Uh -huh. интересно очень. Почему я спрашиваю? Потому что, э, как бы со стороны женщины, девушки, да, если говорить, то вот часто наблюдаешь, что человек как будто бы что-то какие-то усилия прикладывает, но ты не понимаешь, где эти усилия приложены, потому что он хочет казаться, а где он правда свой характер проявляет или там не знаю, свой, ну просто он такой, какой он есть. Mm. И вот где вот это вот желание показать мужественность, а где просто желание себя, ну как бы утвердить как человек обычного, просто просто без полого человека, вот, и, и для меня, например, это часто остается загадкой.
0: Mm. То есть ты когда общаешься с каким-то мужчиной, ты не можешь понять, он сейчас делает, потому что он действительно такой, или потому что ему нужно продемонстрировать свою мужественность? Да,
1: Я... да. У меня сейчас было очень много откликов на то, что вы говорили, вот про грусть, здесь хочется сказать, что грусть, да, и... Слезы – это часть проживания интенсивной грусти. То есть грусть может быть не очень интенсивная, когда достаточно просто погрустить, сказать о ней, и она уйдет. Бывает интенсивная грусть у всех людей по-разному, в зависимости от нервной системы, но тем не менее этап слез – это очень важный этап. Это придумано природой, как раз таки, чтобы снять психическое напряжение. И вот те, кто подавляют, они делают себе хуже, и соответственно мужчина делает себе хуже, mm. когда подавляют. И это вот, ну, часто говорят, что сильный человек, сильный-сильный до определенного времени, пока он не сломается угу. от того груза, который он в себе за все это время накопил. И еще очень откликнулась про то, что когда непонятно, что с человеком происходит, вот тут как раз важная функция эмоций и чувств, что мы можем друг другу рассказать про себя, да, что с нами происходит только на языке эмоций и чувств. То есть мы говорим, что с нами происходит, какое у нас состояние, и тогда другой понимает, что происходит, ему не нужно гадать, ему не нужно додумывать
2: здесь есть такая проблема, что когда ты женщина, которая точно так же, как и этот мужчина, выросла с идеей того, что э, мужчина – это опора, мужчина – он сильный, он все решает, все проблемы. И очень сложно, в общем, определиться, нужен тебе этот стереотип, он тебе полезен, потому что кажется, что столько в нем плюсов, комфорта yeah. и благ для женщины. И при этом ты понимаешь, что есть и обратная сторона. Это то, что этот человек, когда он не чувствует, он к тебе тоже относится, вот, ну, как к тебе, он себя не любит, себя он сдерживает и от тебя ожидает этого, а если он в тебе это не видит, то он к тебе относится как-то недостаточно, может быть, уважительно, что ты не можешь с собой справиться своими эмоциями, там. или же, например, там тоже считает ну раз я такой вот эталонный мужчина, стань для меня эталонной женщиной. Очень сложно себя тоже каждый раз останавливать в момент, когда условно ты рядом с мужчиной, и ты понимаешь, что этот мужчина, например, в какой-то момент проявляет меньше силу выдержки, которая вот казалось бы, вот нужна, будто бы. А, а, а ты проявляешь больше. И в этот момент все равно эта фрустрация какая-то, она происходит, потому что блин, что-то пошло не так, я сейчас должна быть слабее
1: тебя. Ты
0: такая вся прогрессивная, мужчины могут быть эмоциональными и бла-бла-бла, а потом в тот момент, когда мужчина вдруг проявил слабость, ты такая, черт.
1: Соглашусь, что, конечно, женщины поддерживают очень этот стереотип. Ну, не все, конечно, но Пока что в большинстве своем. И ну, здесь, наверное, нужно определиться, кого ты хочешь. Эмоционально такие близкие отношения на эмоциональном уровне. Или тебе нужна образ такой защиты и опоры. Хотя, опять же, вряд ли это будет всегда.
0: Угу. А я думаю, что ты скажешь, что женщины, которые э, ищут в другом мужчине вот такую опору, постоянную стабильность и силу, это те девочки, которые э, не закончили отношения с папой. И они в партнере ищут папу.
1: Такая тенденция тоже есть, такое тоже может быть. И здесь вопрос, если возникают такие чувства, сложные на мужчину, что сложно столкнуться с его слабостью, сложно поддерживать в эти моменты, то здесь, конечно, хороший вопрос к себе: а что со мной происходит? А могу ли я свою слабость выдержать? На самом деле девушки тоже не всегда могут выдержать свою слабость. А если внутренние опоры, потому что у каждой девушки все-таки Должна быть и своя внутренняя опора, и без мужчины, без контекста отношений. То есть нет ли здесь действительно перекладывания на мужчину некой такой отцовской фигуры, которая mm. когда-то была или, наоборот, не была такой опорой.
2: Мне кажется, я хотела бы перезаписать кусочек про то, какие у нас ожидания от мужчин стереотипы, потому что мы мало сказали, и мне столько в голову сейчас пришло, как минимум, сейчас пока не забыла, э, стереотип про пацанов, им постоянно должно хотеться, постоянно вокруг них должно быть много женщин, они должны быть ловеласами, и они должны добиваться большого количества о, денег, сексуальных успехов, э, сексуальных успехов, много денег иметь, э, обязательно должны прийти в какой-то момент к тому, чтобы у них была власть над какими-то людьми, и структурами, то есть обычно вот классический такой стереотипный э, мускулинный мужчина, Человек, у которого есть какой-то пул агрессии Это тоже, мне кажется, такой стереотип потому что если в человеке нет у этого запаса агрессии То как будто бы есть вопросы К его вот этой маскулинности
0: Вот я еще записал очень смешное, что мужчина Должен уметь много пить Нет, я, я, это, кстати, правда мужчин могут встречаться эм, Там, например, для того, чтобы И выпить И должен
2: любить есть еще.
0: Но любить есть реже Хотя, блин, если бы был такой стереотип, я попадал а бы в него лучше всего
2: подожди в желудок, что а, путь к сердцу мужчины лежит <свят> через, через желудок Нет.
0: Вот я за такие стереотипы Настоящий мужчина должен много есть, любить
2: есть <свят> А еще любит брать на себя ответственность за других Но мне это привлекает <свят> Вот хоть убейте
1: <свят> Здесь важно понимать, что это пережитки прошлого Что когда-то это действительно было реальностью И женщины были менее свободны и они были в более такой позиции, где действительно их нужно было обеспечивать, помогать, спасать, защищать, то сейчас мир другой, поэтому, да, почему и мы здесь собрались, обсуждаем эту тему, потому что мир меняется, mm -hmm. и меняется наше мышление, восприятие, Сейчас все по-другому. И по сути, женщину спасать не нужно, и женщина может сама много зарабатывать и не каким-то тяжким трудом, да, именно кайфовать и зарабатывать.
2: А может, и нет. И, то есть бывают разные. А женщины. может, да,
1: нет, абсолютно нормально там не зарабатывать и быть в какой-то такой классической семье, но при этом быть на равных позициях. <музык>
0: Давай разберем, как выглядит жизнь настоящего мужчины. Настоящего берем в кавычки.
1: Угу. Сильного, который не плачет. Да,
0: который не плачет, который кремень страшный.
1: Он, ну, получается, он не совсем в контакте со своими чувствами. И либо они у него приглушенные, либо он не понимает, что там происходит, и особо не обращает на них внимания. И побочный эффект от этого то, что он не может ориентироваться их на, на них, ориентироваться как на внутреннюю опору, то есть что я чувствую, что я хочу. И такой мужчина часто оказывается в нелюбимой профессии просто потому, что это выгодно или потому, что надо, или потому, что социум говорит о том, что это престижно угу. или это прибыльно. Потому что когда есть внутренняя опора, да, то есть мне нравится, у меня есть интересы, это основная опора. И неважно, кто там скажет, что это невыгодно или это не модно, он будет ориентироваться на себя. Нет опоры на себя, есть только социум. И последствия от нелюбимой работы Это всегда неудовлетворенность жизнью Рано или поздно Это может быть как раз депрессия И часто такие мужчины являются трудоголиками а Трудоголизм – это на самом деле Зависимость очень опасная Такая же, как и алкоголь, но социально одобряемая В отличие от алкоголя
0: Этим даже, по-моему, принято хвастаться Этим принято
1: даже хвастаться И очень много это сейчас В сфере
0: кино Кино или, социальных можно. сетей, там, Надо. где
1: да, блогеры рассказывают о том, что они очень много работают, да. и как бы это правильно. Это круто, Но, да, это да. Круто, бы. И здесь все-таки важно понимать, что у каждого разный уровень энергии, разная нервная система, физические особенности, у каждого свой темп. Трудоголизм это как любая зависимость, попытка что-то заглушить внутри себя или заполнить угу. пустоту. Трудоголизм приводит обычно тоже либо к депрессии, либо к суициду, либо к болезням, особенно сердечно-сосудистой системы. Mm -hmm. Собственно, почему мужчины чаще болеют а, такими заболеваниями, как инсульт, инфаркт? Потому что они больше подавляют свои эмоции.
0: Ну да. Но еще забавно, что действительно вот для мужчины работа часто является mm -hmm. вот местом, куда он сбегает от тех проблем, которые он не решил. Вот И вообще мужчину часто, наверное, принято оценивать мужчину, исходя из того, чем он занимается и насколько успешно он занимается. Возвращаясь к теме суицидов, я нашел статистику, что в стране, где на 1% увеличивается процент безработных, на 0,79% увеличивается количество попыток самоубийства среди мужчин. То есть почти один к одному.
1: Да, потому что очень часто... Как будто бы самооценка мужчины зависит от работы, как да. будто я это есть работа, хотя на самом деле я не работа, mm -hmm. я больше чем работа.
0: Ну да. И когда, то есть, получается, когда ты не в контакте со своими чувствами, mm -hmm. ты да. еще и работу со свою не особо можешь любить.
1: Когда ты не в контакте, ты либо ее не любишь, да, она не вдохновляет, и плюс ты можешь не рассчитать свои ресурсы, погрузиться туда слишком сильно. Mm -hmm. Поэтому хочется поддержать всех мужчин. Конечно, выбирать по сердцу. Когда выбираешь по сердцу, там обычно все равно есть заработок. То есть, если человек здоровый, то он
2: не будет, даже если он обожает свою работу, проводить там круглые сутки. Он
1: будет проводить там столько времени, сколько позволяют ему ресурсы. Они у всех разные. Угу. Сфера отношений страдает в том плане, что чтобы все-таки иметь такие эмоционально близкие, теплые mm -hmm. отношения, нужно иметь эмоционально развитую сферу. Mm
0: -hmm. А у которой у него нет, соответственно. Которой,
1: соответственно, нет. Да. Mm -hmm. Если говорить про эмоционально близкое общение, то оно, в принципе, заключается в том, что люди показывают свою уязвимую сторону mm -hmm. и рассказывают про все свои эмоциональные переживания, открываются и получают поддержку, заботу.
0: А почему mm. сложно это делать? Почему сложно показывать уязвимость?
1: Потому что когда-то кто-то отверг, именно когда ребенок показывал mm. свою уязвимость, когда ему было сложно, когда ему было плохо, возможно, мама или папы сказали, что нужно быть сильным, нельзя показывать. Mm. Когда сложный контакт с эмоциями, чувствами. Либо человек как будто бы их не слышит Конечно, там что-то происходит, но ему кажется, что он не слышит Либо там происходит какой-то хаос То есть человек не понимает, что с ним происходит Ему mm -hmm. сложно, ему тяжело И тогда мужчина может как раз прибегать К таким способам саморегуляции, как алкоголь Наркотики, наркотики игры, да, трудоголизм Секс такой безудержный Гонки вот Азарт, всякие. да, mm -hmm. да. То есть он не знает, да, там, как правильно эмоционально проживать это все. И самое простое, ну, да. это, и это может перерасти в зависимость, соответственно, это может перерасти в смерть. Или когда приглушена эмоциональная часть человека, нет ощущения полноты жизни. Угу. То есть если взять на ну, любого человека, мы там в определенный момент времени, у нас очень много эмоций и чувств на самом деле. Да? И сейчас у нас, например, тоже с вами много эмоций и чувств. И если мы в контакте с этим, то у нас каждый день, даже самый обычный день, он на самом деле очень полный. Uh -huh. Потому что есть радость или какие-то другие чувства самым простым вещам. Если эмоциональная часть приглашена, то человек испытывает какой-то всплеск или ощущение полноты жизни, когда происходит что-то только особенное. Mm -hmm. Какое-то очень яркое событие. И когда человеку этого не хватает, он опять это пытается вызвать искусственным способом. И это опять алкоголь, наркотики, mm -hmm. азарт, адреналин, и что тоже может перерасти в зависимость.
0: Я вообще, когда думаю про стереотипного мужчину, почему он появляется значит, в наших головах, я тоже начал вспоминать, значит, какие взрослые мужчины окружали меня, когда я был ребенком, кто был ролевыми моделями. Это был, значит, преподаватель по обж, преподаватель по трудам, преподаватель по физкультуре. три алкоголика, в общем, которые чем бы, вот они единственное, что они хотели сделать, это прогуливать уроки. То есть у нас была школа, в которой преподаватели прогуливали уроки, и директриса отчитывала их при нас, и ничего, кроме какого-то сожаления. И капельку презрения к этим людям я испытывать не мог. Да? То есть это точно не были ролевые модели. И все, что я видел на улице, мужчины, которые я видел на улице, это не были теми мужчинами, на которых я бы хотел бы быть похожим. И тогда я открыл в себе, что можно смотреть кино и можно читать книги. И вот в, эти, и в кино и в книгах есть образ спасительный настоящего мужчины. И тебе вдруг кажется, что если ты станешь таким же, то твоя жизнь действительно станет намного лучше. Я вот тоже перебирал тех людей из фильмов, может быть, либо из литературы. Оказали большое влияние на меня в эмоциональном плане. И это вот типичные стереотипные мужики. Это типа граф Монте-Кристо, это значит, Калпервуд из «Стойка», это Джон Гоут из «Атланта расправил» Портснекер, Джеки Чан, Ван Дам. Ну вот их герои, которые абсолютно были сильными мужчинами, Вот они, которые не испытывали слабости.
2: В каком аспекте для мужчины важна эта мужская фигура? То есть тренер, дядя, папа, брат старший? А как ты думаешь?
1: Ну, отец играет, конечно, большую роль, и это та мужская фигура, с которой мальчик идентифицирует себя, в первую очередь, с отцом, если он присутствует. И ну, самое банальное, если этот отец тоже пропагандирует такой стереотип и весь из себя очень сильный и не плачущий, то он будет это передавать мужчине есть другие истории когда отец наоборот инфантильный или например зависимостями что как бы не хочется осуждать но тем не менее от этого правда есть много побочных mm -hmm. эффектов и последствий то здесь может играть роль мама которая будет мальчику говорить о том что вот таким вот быть, быть не, надо, не надо нужно быть сильным mm -hmm. и тем самым она так пытается компенсировать а то, что она не получает в, это, в этих отношениях да, какой-то опоры которая могла бы быть. И, конечно же, из страха, что сын повторит судьбу, она ему транслирует, что нужно быть сильным. сильным.
2: Если, например, у мальчика отсутствующий отец, либо отец там зависимости, может ли этот мальчик все равно, несмотря на это, вырасти здоровым человеком? И что ему нужно сделать, если он во взрослом своем возрасте понимает, что да, он с этим столкнулся, да, это было, и он хочет сейчас от этого избавиться, вот от этих последствий.
1: Какое бы страшное или очень грустное не было детство, все это поправимо.
0: Нужно слушать подкаст «Мне бы твоей проблемы, и ходить к психологу. Да. Я читал про то, что «Терминатор», ну, вторая часть, не знаю, сколько знакомы с «Терминатором», нет? Не помню. Блин. <с> ну, просто «Терминатор», вот второй фильм, он прям культовый для всего мира. Во многом в СНГ «Терминатор» стал настолько популярным, потому что вот эта фигура «Терминатора» в фильме – это была фигурой желанного отца вот в 90-е годы. Он никогда не поднимет на тебя руку, он достаточно безэмоциональный, но он в любой ситуации тебя защитит. И вот эти, вот эти три индикатора, три описания, это была вот идеальная фигура отца в 90-е годы, вот которую подсознательно э, хотели все мальчишки на свете.
1: Даже мне захотелось такой фигуры отца.
0: Ну, смотри. Вот. Здесь
1: хочется сказать, что все-таки отец который может защищать он может при этом быть в эмоционально близких отношениях с ребенком ну да, ну, да. то есть это не исключает одно другого
0: да. Ну да мне тоже кажется что это важно понимать ты нет такой полярности да, да очень
1: многие считают что если человек эмоциональный значит равно слабый значит он там не может быть взрослым ответственным и защитить где это может быть имеет место угу. быть да, где это надо может быть важно понимать что можно быть и эмоционально чувствительным, сентиментальным и взрослым, ответственным. Mm
0: -hmm. Илья, расскажи, может быть, на твоем опыте практикующего психолога, вот приходит к тебе настоящий мужчина и говорит, я устал быть настоящим, хочу быть здоровым, вот хочу быть в контакте со своими эмоциями, хочу не бояться проявлять слабость, хочу заниматься то, чем, чем не хочется заниматься.
1: Это если так придет клиент, то это очень продвинутый мужчина. Хорошо. Вот. <laughs> Потому что обычно приходит с другими запросами.
0: А с какими, кстати, приходят, если это не а,
1: Приходят с проблемами в отношениях. Угу. Да, и, собственно, мы, скорее всего, придем к тому, что там, он эмоционально не раскрывается, что к нему есть какие-то требования. Ну, обычно у такого мужчины тоже требования к женщине. Угу. Мы к этому в итоге все равно придем. Либо приходят состояние депрессии, угу. либо со склонностью к зависимости. Да? И опять ну, клиент не понимает обычно... Нет, продвинутые тоже бывают, конечно. Угу. Но в общем и целом они не понимают истоки, поэтому они приходят и хотят с этим разобраться.
0: И вы постепенно приходите к тому, что он не в контакте вот
1: с да, своими эмоциями. Да, да. Или ну, какие-то проблемы на работе, которые выбили из колеи, угу. и это тоже приведет опять же, скорее всего, к тому, что он не в контакте да, с эмоциями, со своими истинными желаниями. Угу. И процесс, как вы говорите, условного, условного выздоровления. выздоровления заключается в том, что мужчина развивает свои, свою эмоционально-чувственную сферу, да, mm. возвращает этот контакт, формирует внутреннюю опору, если вот прямо очень вообще, mm -hmm. такими мазками Мазки. крупными.
2: А как? Как он это делает? Ну, какие-то есть какие -то конкретные уже установленные приемы, либо у всех все индивидуально? Психотерапия? Ну, психотерапия, может быть, self-help, там, если человек, это тоже сам к этому приходит, как, как он обычно... Это должен делать или делает?
1: Ну, это такой очень сложный вопрос, на который невозможно однозначно ответить. Но, в общем и целом, я могу про психотерапию только говорить, что ну, в процессе, в контакте с психологом, в этих взаимоотношениях он начинает, по сути, знакомиться со своей uh -huh. эмоциональной сферой, нырять туда, изучать под сопровождением специалиста и учиться... Проживать экологично свои эмоции, выражать их, быть открытым, быть эмоционально близким. Скорее всего, эмоционально близким впервые в жизни он будет с психологом, потом и сможет быть и с другими людьми.
2: Ну, то есть он учится каким-то, если провыражать какие-то эмоции, то это... Наси... Ну, общению, да, это ненасильственные коммуникации. Общение. Он учится, там, условно, плакать и учится не стесняться этого в какой-то момент. Да. То есть он сначала, наверное, стесняется, стесняется, если это вдруг происходит, да? это достижение, наверное.
0: Блин, вот стеснение – не то слово. Просто да? я, плакал, я плакал у психолога один раз.
2: Что это? Как это? Это, это вообще не
0: стеснение. Это, как... это, это ощущение, которым я могу... не могу дать название. Но когда ты
2: Негативное вот. или положительное?
0: А, Негативное, скорее. Mm -hmm. Но ну, когда ты всю жизнь не мог что-то делать, и вдруг смог, и это тебе кажется противоестественно.
2: А вот э, если человек один раз, вот у него прорвалась эта эмоция где-то, где-то он стал в какой-то момент уязвимым, это, это значит, лед растаял, все либо он может опять вот собраться и заморозиться, и стать опять таким, каким он был?
1: Он может испугаться, да, того эффекта который он получил, потому что вот часто, когда не плакали, не плакали, тут заплакали, чувство стыда, uh -huh. оно очень неприятное, и причем оно рациональное в данном случае, в данном случае оно рациональное, и не хочется к этому возвращаться.
0: Uh -huh. Ну да, кстати, вот после вот того сеанса с психологом, когда я заплакал, мне очень сложно было прийти на, на следующую встречу, потому что ну, не знаю почему, но очень сложно было.
2: То есть получается, что очень важна какая-то поддержка в этот момент, когда человек вот, вот эту уязвимость проживает. Когда ты с близкими, с родными, все равно это где-то может всплыть как манипуляция по отношению к тебе, и, может быть, ну, где-то, когда-то, ну, у тебя может такая быть, ну, как бы, мысль об этом, и поэтому э, это сложнее. А когда ты с психотерапевтом, то ты уверен, что у него нет никаких э, необходимостей тобой как-то, и не будет возможности даже как будто бы и целей таких манипулировать тобой, и поэтому ты можешь максимально себя раскрыть и стать уязвимым перед ним.
0: Ну, да, достаточно сложно раскрываться перед твоими близкими людьми, потому что... Ты все-таки с ними зависим, так или иначе. И это не, не всегда просто.
2: То есть получается, перед психотерапевтом проще раскрыться, чем перед близким человеком? Бывает, что проще, да.
0: Бывает, то есть есть люди, которым сложно более сложно перед психотерапевтом, чем.
1: Конечно, если все-таки есть какая-то эмоциональная связь с близкими, то психотерапевт это все-таки больше чужой человек, mm -hmm. нужно время, чтобы были доверительные отношения.
0: Мне, мне, мне очень просто было, как раз, с психологом, с психотерапевтом, раскрываться, потому что мне наоборот сложно дома раскрываться, потому что я понимаю, что если я раскроюсь, то. Мне, значит, Я раскрылся, человек, который меня слушает Он очень близок мне, и он расстроится Еще больше, чем я И мне вместо того, чтобы прожить свое, свое переживание Мне нужно успокоить другого человека mm. А когда ты психо, ну, с психологом взаимодействуешь Ты как бы чуть меньше м, переживаешь за, за психолога Ты можешь рассказать этому человеку что, ты, что у тебя происходит в жизни И ты такой, ну все, до свидания, я пошел И как бы все и Ты не испытываешь никаких побочных эффектов Этого взаимодействия, как кажется Да вот стереотипы, которые сопровождают мужчин и женщин, они разные. То есть мужчины должны быть сильными, женщины условно должны быть слабыми. Вот мужчина должен быть жестким, женщина податливой. Ну, то есть вот они как бы кардинально разные. Но если я правильно тебя понимаю, Юль, то под собой они всегда имеют один и тот же корень всегда. Ну, то есть вот эм, то, что мы говорим про контакт со своими чувствами и способность эм, операция на внутреннего кого-то себя, оно как бы вот это решение, оно как будто справедливо для обеих ситуаций, да, и для да. женщины, и для мужчины.
1: Вот здесь есть же стереотип то, что э, по эмоциям, да, по эмоциональной сфере мужчин и женщин как будто бы кардинально разные. То есть многие реально убеждены, что мужчины не эмоциональный по природе. Угу. Вот это неправда. А женщина это... по
2: природе хочет готовить все время.
1: Это не соответствует реальности. У мужчины также есть эмоции и чувства. Там есть различия, но они настолько незначительные, что даже, наверное, нет смысла их обозначать. Самое главное – это то, что эмоции есть у всех, и важен контакт с ними, и от этого зависит качество жизни mm. и психологическая зрелость и у мужчины, и у женщины.
0: Это был подкаст «Мне бы твои проблемы». Юля, спасибо, что пришла. Слушайте нас везде, где можно слушать подкасты. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Небо твои проблемы.